0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Mes del amor y la amistad. Para algunos, motivo de celebración, de compartir con su pareja, de expresar todo el amor que se sienten. Pero para otros, no es una fecha tan divertida ni tan especial, ya que están atravesando por algo bien complicado, que es una ruptura amorosa. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy ya que es una situación que genera diversas afectaciones a nivel emocional, eh, hasta incluso a nivel físico. Y si no se trabaja de una manera adecuada, puede llevarnos a la depresión o a unos procesos mucho más complejos. Al igual hay que recordar una cosa y es que la, una ruptura amorosa se vive muy parecido a lo que las personas experimentan en el duelo, ya que hay algunas etapas que pueden variar, que empieza con la negación, la ira, la depresión y al final la aceptación del duelo, aunque lo más complejo de la ruptura amorosa es que en un duelo ya se sabe que esa persona nunca va a volver y hay que aceptar la pérdida, en cambio que en una ruptura amorosa la persona está presente todo el tiempo, por lo cual ese proceso de la ruptura es mucho más complicado. Hay algunos estudios que se han realizado en torno a este tema de las rupturas amorosas y no nos dicen que hay como ciertas afectaciones muy 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 negativas hay un estudio en denver que relaciona la ruptura amorosa con la angustia y la disminución de la satisfacción vital ya que las personas tenían proyectos en común, aspectos importantes se que querían compartir y cuando se da este proceso de la ruptura, pues obviamente todo esto cambia, lo que puede conllevar precisamente a afectación en las áreas de ajuste. Hay otra investigación muy interesante que hizo la Universidad de Texas, en la cual encontró que hombres y mujeres que se habían sentido rechazados tienen a presentar depresión y baja autoestima, lo que también tiene relación con el cerebro ya que en un estudio de la Universidad de Ohio se analizó la actividad cerebral de mujeres que habían sufrido de una ruptura amorosa y se evidenció un aumento en la actividad cerebral relacionada con las áreas de tristeza y estados de ánimo negativos. En términos del cerebro, las zonas que registran el dolor físico también se activan de la misma forma con el dolor emocional, lo que puede generar afectaciones de la misma forma. Eh, si vemos la ruptura amorosa, también en términos del cerebro se puede comparar con lo que sufren las personas cuando tienen síndrome de abstinencia, por eso es que controlar tal vez de alguna manera el llamar a ex, el no decirle como ven quiero volver contigo, es algo difícil porque en serio parece que fuera como cuando las personas quieren otra vez tener la droga. Por todo lo que hemos visto y todas las afectaciones, es importante empezar a generar algunas estrategias que nos ayuden con este proceso de aceptación del duelo. Que obviamente es algo que no se va a negar que es duro, que es difícil, que al principio nosotros puede que no aceptemos la pérdida. Y dependiendo del perfil que se tenga, si yo fui la persona que dejé a mi pareja o si a mí me dejaron, pues va a tener consecuencias de alguna manera diferentes. Entonces, ¿cuáles son esas, estas estrategias para no dar más preámbulos y más cosas? Una de las más importantes es agotar el contenido emocional. ¿Qué significa esa vaina? Lo importante es botar toda la emoción. Si yo me quiero pasar tres, cuatro días llorando, sufriendo, escuchando canciones tristes, canciones de despecho, escuchando lo que yo quiera, hasta ahora el reggaetón, que es reggaetón también triste, quiero poner Bad Bunny, así. Yo no quiero que más nadie me hable de amor, lo puedo hacer. Pero es votar todo eso que estoy sintiendo, no juzgar mis emociones, liberar la culpa. También qué es lo que sucede, cuando una persona dejó a la otra tiene muchos sentimientos, yo no debía haberlo hecho, me siento mal, no quiero que esa persona sufra, tengo que liberar todo eso porque tengo que centrarme en mí y en lo que estoy logrando en este momento. Algunas de las estrategias que nos pueden servir para de alguna manera votar todas estas emociones pueden ser escribir. Yo puedo escribir alguna carta, puede que tal vez nunca le entregue esa carta a esa persona, pero eso me va a ayudar a liberar toda la emoción. También es importante respetar los tiempos, porque no todas las personas sufren el duelo de la misma manera, entonces hay gente que se demora mucho más, hay gente que demora menos, esto de qué depende, depende de las estrategias de afrontamiento que tenga la persona, también de cómo eh, haya sido su historia de aprendizaje anteriormente, a qué me refiero con eso, sus papás si le dieron lo suficiente amor o no, todas esas cosas confluyen para que a una persona le quede mucho más fácil liberar el duelo y se sienta mucho mejor dejar que pase, pero tampoco dejar que pase mucho tiempo, hay gente que también dice no, llevo un año no he podido superar esta tusa, hay que prestarle atención si yo tal vez veo que no he podido solucionarlo y quiero buscar ayuda, lo debo hacer, porque el problema no es sentirse mal lo que realmente es problemático es no hacer nada con ese sentimiento negativo que estoy teniendo, y algo también importante, pues no reprimirme sino lo que ya hemos dicho, liberar otro como otro numeral importante es centrarse en sí mismos y no evitar. ¿Qué significa eso? La persona cuando empieza a tener este proceso de duelo, ¿qué es lo que hace? Para evitar sentirse mal, para evitar sufrir, llorar y todas estas... Eh, como reacciones negativas que es lo que hace, empieza a salir de rumba se descarga Tinder y empieza a salir con Raimundo y todo el mundo y claro, al principio, en el corto plazo, esas son cosas que van a servir, que te van a hacer sentir mejor que de alguna manera, si a mí me dejaron, puede que me suba la autoestima el que muchas personas me den like en Tinder o lo que sea, pero a largo plazo qué es lo que va a generar, sentimientos de soledad, tal vez frustración que yo me arrepienta por todas las cosas que hice, entonces por eso es importante no generar estas cosas y estas conductas evitativas se llaman sino realmente centrarme en mí mismo, ver, bueno, esto me está doliendo, qué es lo que puedo hacer para liberarlo, pero no salir con todo el mundo. Y otra cosa, eso de que un clavo saca otro clavo no es realmente cierto, porque al principio puede que la relación funcione, pero ¿qué es lo que pasa? Yo de alguna manera estoy todavía tengo un duelo que no he elaborado, entonces a esta persona la utilizo eh, como para sentirme mejor, y eso tampoco a largo plazo me va a llevar a cosas positivas, sino al contrario. Entonces hay que evitar todas estas cosas Otro aspecto importante Respetar la decisión del otro Si yo de alguna manera ya hice todo lo que estuvo a mi alcance Porque eso es otra, otra cosa importante Si yo siento que todavía hay cosas por resolver Y que quiero volver a hablar de alguna manera con esta persona Lo puedo hacer o sea, si quiero escribirle, decirle, no, mira, eh, yo creo que todavía podemos luchar por esto, listo. O sea, como que liberar todo eso que yo quiero decir. Si yo ya veo que la persona no quiere nada conmigo, hay que respetar eso. No hay que acosar al otro, sino aceptar que realmente me dejaron y esta aceptación cómo debe ser, debe ser no desde el ego, porque a veces lo que duele no es que me hayan dejado, sino como no, a mí nadie me puede dejar, ¿quién dijo que a mí me dejaban, no, 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 yo no acepto a nadie mejor dicho, entonces esto es desde el ego, entonces hay que entender que nada es eterno, que a nosotros sí nos pueden dejar, no hay que personificar absolutamente todo, hay personas que puede que se acabe el amor, que ya las dinámicas de la relación no se hayan dado y hay que aceptar eso, y hay que aceptar que ya no hay amor y que a mí no me quiere. eso también es importante buscar redes de apoyo, personas que te acompañen, que escuchen, que estén ahí que de alguna manera compensen ese sentimiento de soledad porque a veces qué es lo que ocurre y eso lo hacemos casi todos cuando tenemos una relación de pareja nos centramos solamente en esa persona, empezamos a salir y los demás no importan. Entonces nuestros amigos o nuestras personas cercanas van quedando en un segundo plano. Entonces cuando terminamos, a veces si yo no alimenté mis relaciones, que ese es un aspecto que yo también debo tener en cuenta, que cuando estoy con alguien no solamente debo centrarme ahí, sino que debo ser un proceso integral de hacer mi desarrollo personal, mi desarrollo físico, mi desarrollo emocional, mi desarrollo social y parte del desarrollo social es compartir con amigos. Si yo ya no hice esto, bueno, tengo que empezar a conectarme nuevamente con las personas cercanas a mí, y algo importante es no no todo el tiempo estarse descargando, porque a veces también nos podemos volver eh, como un poco cansones con el tema todo el tiempo. No, es que yo la extraño, es que yo la quiero. Y si nosotros estamos acompañando a una persona que se encuentra en una situación de tusa, pues eh, también no todo el tiempo estarle preguntando, ven y cómo te sientes. Eh, ¿Ya estás bien? Todos los días no, sino de vez en cuando mencionarlo, si la persona habla algo, hacer la apertura para que hable, pero no todo el tiempo estar ahí, porque eso ¿qué es lo que hace? Que evidentemente cuando uno no quiere pensar en algo y empieza se lo empiezan a nombrar, pues termina así ya no esté centrándose en eso, volviendo al mismo tema. Entonces, hay que dejar a un lado todas esas cosas. Eh, un error importante, no hay que aislarse, porque a veces la gente también cuando se deprime, cuando se deprime cuando tiene una ruptura amorosa, tiende a aislarse, a estar solamente en su casa, a no hacer absolutamente nada, a ponerse a ver todo el tiempo series en Netflix y por pues eso lo que hace es que aumenta de alguna manera el riesgo a presentar un estado de ánimo bajo. Entonces, por eso también es bueno empezar a generar como esas estrategias y generar nuevos amigos, salir a hacer otros planes. Otra estrategia que se puede tener en cuenta es realizar cambios significativos y tomar todas las medidas necesarias para el proceso de aceptación. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo en mi cuarto tal vez la foto que me recuerda a esta persona, pues debo quitar todo eso. Si teníamos planes en común, pues bueno, hay que empezar a ver si de alguna manera yo los puedo cambiar, si hay hijos en común, también hay que generar estrategias para que de alguna forma nos hagamos la vida más fácil, pero sí si es importante no todo el tiempo estarse hablando con esa persona y a veces inventar excusas, porque a veces nosotros, no, es que teníamos esto en común, entonces, no, mira, yo quiero verte porque quiero entregarte eso, no, hay que evitar a toda costa este tipo de cosas. Algo también que nos permite generar como ese proceso de aceptación es eliminar a las personas de las redes sociales, a veces no se hace esto por ego o porque yo no quiero que la otra persona eh, vea que yo estoy sufriendo, entonces mejor no lo bloqueo, no lo elimino, sino sigo de alguna manera alimentando como ese sentimiento y allí no voy a hacer nada, porque constantemente si yo, puede que yo esté bien, que esté por allá en Cartagena en un viaje delicioso y veo que esta persona subió al Instagram una foto con otro. Entonces yo de una vez, otra vez vuelven los sentimientos, no es que ya me cambió. Entonces hay que evitar todas esas situaciones porque no realmente no va a ser algo que me va a permitir de alguna manera sentirme mejor, sino al contrario. Otro aspecto es ver la realidad de mi relación de pareja, no idealizar, porque ¿qué es lo que pasa? Recién está la ruptura amorosa, uno tiende a idealizar constantemente a la otra persona, Ver no es que ella era perfecta, todo lo que vivíamos era maravilloso, él era la persona más especial del mundo y muchas veces esto no es cierto. Hay que ver todos los aspectos negativos de la relación, eh, claro, como apenas se termina lo que había mencionado, se extraña, entonces hay que empezar a ver que bueno, las, la relación sí tenía situaciones negativas, hay que trabajar desde el perdón porque tampoco se puede llegar al otro extremo de decir no, es que esa persona era una lo peor, es una porquería, lo odio, lo detesto y quiero que se muera, no, sino bueno, si hubieron cosas negativas, listo hay que generar el perdón, trabajar, no juzgar y dejar ir porque esos sentimientos negativos tampoco van a llevar a ningún lado y si yo, por ejemplo, fui la persona que de alguna manera hizo daño al otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya de alguna manera no puedo generar eh, que el otro no sienta rencor y rabia hacia mí, yo le pido disculpas, si es el caso, me libero de eso, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal vez generar acciones para sustituir aquellos patrones que se están repitiendo. Si yo constantemente veo que engaño a mis parejas, bueno... ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O será que yo estoy escogiendo a la gente porque tengo un sentimiento por ahí de soledad y no quiero estar solo y no porque realmente ame las personas? Entonces, si yo escojo a los demás desde el vacío, pues probablemente, por eso es que constantemente tengo que engañar a mis parejas. Entonces, tengo que empezar a ver si yo estoy causando daño, identificar el origen de ese daño que estoy causando para que no lo haga con las demás personas. Eh, también es importante analizar de esa relación de pareja realmente era amor o a veces es un poco de dependencia porque ya cuando las relaciones han tenido cierto desgaste muchas veces está con un otro es por estar en la zona de confort porque no, yo realmente creo que si termino con esta persona no voy a encontrar nadie que me quiera igual y esto no pasa, siempre vamos a encontrar personas en el camino el hecho de que esta relación de pareja haya sido negativa no significa que las otras relaciones vayan a ser iguales porque nosotros generamos un aprendizaje y hay una teoría muy chévere que nos que es la teoría del espejo que nos dice que nosotros de alguna manera reflejamos todas las cosas que tenemos interiormente entonces si yo estoy reflejando una pareja con ciertas características es porque internamente de alguna manera no tengo procesos internos que me permiten empezar a cambiar y tener cosas mejores entonces en vez de empezar a juzgar a los otros y todo esto, tengo que centrarme a mí mismo y de alguna manera identificar cuáles son estas cosas que necesito aprender, porque nuestras parejas son los maestros que precisamente nos permiten empezar a cambiar y a modificar todas las cosas que necesitamos para tener una vida mucho más exitosa y una vida mucho más integral otra cosa eh, hay que hacerse algunas preguntas en torno a la relación de pareja que van a ser claves para ver que todo no era como yo lo idealicé y todo lo pinté. ¿Esta pareja me hacía feliz? ¿Realmente respetaba mi libertad? ¿Eran más, momen eran más los momentos de felicidad que yo tenía con esta persona o realmente eran más los momentos de intranquilidad? Y a partir de ahí, si sí empiezo a elaborar y ver que realmente todo acabó porque así era que tenían que suceder las cosas y que debo generar, como les dije, un aprendizaje. Otro aspecto importante, ya casi para finalizar, es crear nuevos hábitos y recuperar viejos pasatiempos. Como nosotros nos centramos todo el tiempo en la relación de pareja y a veces, en algunos casos, sí ocurre así que se da y se da y se da esperando que el otro venga a devolver absolutamente todo y cuando... Pensamos en de esa forma, las cosas muchas veces no se dan, sino lo que debemos hacer es pensar en nosotros mismos, en darnos a nosotros mismos y ahí se darle a los demás. Teniendo en cuenta esto, si yo de alguna manera estuve pendiente del otro y no me centré en mí, pues ahora tengo que empezar a cambiar esto tengo que tener nuevos pasatiempos, empezar a recuperar de alguna manera mi identidad, explorar las cosas que me hacen feliz, si yo deja a un lado algunos hobbies o algunas cosas por mi pareja, pues debo retomar todo eso, eh, retomar aquellas cosas que yo siento que de alguna manera eh, empezaban a generar o a servir para un proyecto de vida, entonces ya debo de hacerme la idea que ya tengo que tener un proyecto de vida solo y tengo que estructurar ciertas cosas. Y lo más importante es enfrentar el miedo al cambio, porque como estábamos en nuestra relación de pareja, de alguna forma era una zona de confort, el romper esta zona de confort me va a generar que yo me sienta de alguna manera en un terreno desconocido y esto asusta. ¿Asusta? Claro que sí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Romper todo esto, empezar a enfrentarme a mi nuevo mundo y ver que en este proceso voy a, voy a encontrar gente nueva, voy a encontrarme a mí mismo, que eso es lo más importante. Y el último punto es ya evaluar la relación y generar aprendizajes, identificar el para qué de la situación. Y esto ya ocurre en casi una de las últimas etapas del duelo, que es la aceptación y la elaboración. Cuando de alguna manera yo ya he sufrido, he llorado, eh, mejor dicho, pataleado de todo, le he echado la culpa, me he sentido mal, la he extrañado, la he intentado llamar o lo he intentado llamar, ya después de esto... ¿Qué es lo que genera? Que de alguna manera yo ya acepte que me rechazaron, acepte que la relación ya no iba para más y empiece a identificar aquellos aspectos negativos, aquellos aspectos positivos que tuvo esta relación, cerrar el ciclo y para esto es muy importante realizar una actividad que puede servir muchísimo ya como al cierre y es que en una hoja yo puedo escribir los aspectos positivos que tuvo mi relación, en otra hoja los aspectos negativos que tuvo, eh, si teníamos proyectos en común los escribo y ya en la, en la última hoja yo coloco ahora yo cómo me veo solo, qué es lo que quiero lograr, cómo me quiero proyectar, estas tres últimas hojas, las leo, las analizo, libero toda la emoción, perdono, si las puedo quemar y tengo un sitio adecuado para hacerlo, lo hago y simplemente me quedo con la hoja en la cual he identificado cómo me veo ahora en el futuro y cómo me espero ver. Y haciendo este ritual de alguna manera nos va a permitir elaborar todas situaciones negativas, sacar todo el odio, sacar el rencor, pero también quedarnos con los aspectos positivos que son importantes para tener en cuenta en próximas relaciones. Es importante recordar que la ruptura no solo se supera cuando ya ha terminado de doler sino cuando yo he identificado el para qué de esa situación y le he dado un manejo adecuado Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado conectado conmigo. Mi nombre es Viviana López yo soy psicóloga especialista en crisis Mi Instagram es arroba Cualquier cosa nos vemos en una siguiente emisión y también me pueden contactar por medio de mis redes. Gracias